0: Това са Създателите,
1: дигиталните оптимисти на България. Здравейте в поредният епизод на подкаста Създателите, дигиталните оптимисти на България. За мен е голямо удоволствие, че днес съм с Полина Паунова, журналист от Свободна Европа. Име сред блогърите, коментаторите, политическите анализатори и въобще човек с когото има с какво, какво да си кажеш и за какво да разговаряш, което се случва рядко в последно време. Как се случи твоята еволюция от журналист в стандартните печатни медии, в журналист в онлайн медии?
0: Първо, здравейте. Много ми е приятно, че съм ви гост. И второ, а, аз винаги съм работил в онлайн медии. Тоест, а, първото ми по-сериозно работно място беше един от първите вестници, които поддържаше много сериозен уебсайт, Това беше вестник новинаре едно време. Ам, така че. Преди това съм била в Фокус, което беше информационна агенция, и тя пак беше онлайн. Но там бях много кратко, няколко месеца. Мисля там е, че. Ам, с много малки няколко месечни прекъсвания, в които съм работила в стандартна преса. А, всъщност аз винаги не съм била центрирана около интернет, така че не е точно еволюция ми, по-скоро как да ви кажа, това, това си ми е мястото на този етап.
1: А как стана блогър? Аз не съм блогър. Подържаше блогто преди известно време.
0: Преди много години всъщност. 2010 Коя година беше? 2012 2013 година беше бум а, в, в България, журналистите да поддържат собствени блогове. А, дори не помна как точно тръгна това. Wordpress тогава беше много модерен, даже от 2011-та, може би, говоря сред нашата гилдия. И така бях регистрирала блог, в който по-скоро пусках всичко, което публикувах в Медиапол по това време. Малко, малко неща а не съм пускала там. То по-скоро беше като някакъв виртуален архив. Го разглеждах аз. Аз мисля, че и повечето колеги са го разглеждали по този начин. Тоест имаш едно пространство, което пълниш с а, свои текстове, снимки. А, не знам, блок-културата в България, особено сред журналистите, е доста по-различна от от блок-културата по света и освен това, журналистът не би следвало да бъде блогър.
1: Защо?
0: Защото е журналист, това работи. Блогъра е любител. Един лекар може да поправя дребни неща по колата си и това да му бъде интересно, но той не може да стане автомонтьор. Както и автомонтьора не може да стане лекар, ако знае с какво да си свали температурата. Тоест, Трябва все още може би смятам, че трябва да се пази професионализма в журналистиката.
1: Все пак не смяташ ли, че през последните години като че ли появи професия блогър?
0: Не. Не смятам подобно нещо, такава професия няма. Защото а, блоговете са нерегулирани пространства. В блоговете, в общи всеки може да напише това, което му хрумне, което не е задължително да бъде лошо, но то не е задължително и да бъде вярно. Ако един журналист а, държи на името си, медията държи на името си, държи на името на своите журналисти, тя не би следвало да, да публикува всяка хрумка на своите автори. А, от тази гледна точка не може, не може да говорим за професия блогър, защото впрочем най-добрите блогове са на хора с а, различни професии, които говорят компетентно в областите си.
1: Добре. А през последните години България пада все по надолу в класаците по медийна на е, свобода. От друга страна сме начал на в класациите по достъп до технологии и до качествен и висококачествен интернет. Как това се отразява в, на журналистиката и в частност на онлайн медиите? Дали това ни прави по-свободни или по-скоро по-технологично напреднали?
0: Никак не се отразява. Защото няма връзка между едното и другото. А, свободата на медиите не може да зависи от скоростта, с която а, информацията пристига при, а, при хората, в, а, мисля, че в смисъла на България. И ще кажа защо. Защото ам, свободата на медиите не е нещо абстрактно, както и скоростта на интернет е не е нещо абстрактно, и достъпа до технология. А, за да бъдат свободни медиите и да бъдат адекватни, разбира се, а, означава, че те трябва да се придържат към много строга а, журналистическа етика, а, което не виждаме за жалост в България. М- и журналистическа етика може да се спазва и при по бавен и при по-бърз интернет. А, в историята назад се е спазвало и без интернет единственото нещо, което може да как да кажа да благоприятства за свободата на словото в една държава доста до технологии това е, че лъжите се изобличават по-лесно това обаче па, дали интернета ще бъде с няколко а, мегабайта по-бърз или по-бавен а, ефектът е същия, когато хората имат достъп до а, по-голям ресурс информационен, те могат м- при желание от тяхна страна да се информират по-добре. Защо казвам при желание от тяхна страна? Защото в, в голяма степен а, хората смятат, че това, което им се говори по телевизията е истина, то е такова каквото е. Пак казвам, говорят в условията на, на нашата страна. А и не само, разбира се, тъй като това е световна тенденция. да а, Има хора, които се ровят, които търсят допълнителна информация, които са склонни да изобличават мейнстрима, но мейнстрима в медиите имам предвид, но <към> а, това навсякъде са тесен кръг хора. сега Зависи колко една държава е голяма. В България този тип хора са много малко на фона на, фона, на... М... цялата територия на държавата. И... Вероятно, в София тези хора са много повече, в Пловдив са по-малко, в Варна са още по-малко. Но, примерно в Черпан, хора, които много, много се ровят и търсят информационни източници различни от официалните, от това да си хванат дистанционното, или да си купат вестник в будката, или да чуят нещо по радиото, този тип хора там вероятно са по-малко. Това има своите обяснения. Но пак казвам, в Черпан също имат бърз интернет. Нали, да не е Черпан, да е Хасково, кърджели няма значение. Сусурлево се та.
1: Все пак в такива условия, отговорността на нас журналистите към това, какво предаваме като информация, какъв анализ правим, не нараства ли?
0: Ами, вие виждате ли тя да нараства? Аз не виждам подобно нещо. И ще ви кажа защо. А, това един журналист да си върши работата както трябва да я върши, както един юрист да си върши работа, т.е. както примерно един адвокат да пази адвокатска тайна, а, един лекар да лекува и прочее, не зависи от технологичната среда, в която е поставен, Отговорността е много лична, тя не е техническа работа. А, ако един журналист... Как да ви кажа, си проверява информацията, отнася се критично към източниците на информация, а, отнася се критично към това, което му казват, а, дали той ще го напише на листо хартия, дали ще го каже по телевизията или ще го напише от а, а, компютъра си, няма абсолютно никакво значение, той подхожда по еднакъв, а, как да ви кажа, с еднакъв ръщин към, към това, което се върши то не зависи по никакъв начин от а, техническата обезпеченост на, на тази ситуация. Това искам да кажа, няма как а, вие да сте лош журналист, като подлож журналист имам предвид, не човек, който е неталантлив, а имам предвид... А, да сте недобросъвестен журналист, така, така да го кажем. Трябва как да сте недобросъвестен журналист и това, че в съседния вход имат бърз интернет, а, рязко да повиши вашето качество на работа.
1: Това е абсолютно
0: невъзможно. Той е немислимо да се прави паралел между тези две неща.
1: Добре. От моя опит виждам, че всъщност и за журналистите и за хората един от най-големите проблеми остава както отсеят информацията. Фактите от измислиците по истините news. А, От друга страна, а, вече разполагаме с, първо с много различни медии, второ с възможност да получим информация от много източници. Какъв е твоя лакмус за, а, твоя, твоя лакмус за истина, когато получаваш информация от, толкова, от Имаш възможност да получиш информация от толкова различни източници да ги анализираш? Как... Как успяваш да го правиш?
0: Как, а, какво, как? Как разпознавам истината? Да. И тя истината не се разпознава. Значи тя търси се, тази работа. А, как? Сега, искам да дам някакъв пример, който да е. Ако аз ви кажа, че а, ние седим на една синя маса, очевидно, че та маса не е синя, нали? А, това не е разпознаване, това е използване на някакви базови познания. По същия начин се подхожда и към по-сложна а, информация. Когато някой ви каже нещо, ако човек си пази името и как да кажа, държи да бъде коректен в работата си, а, той следва да проверява. Проверява се по най-отново стандартен начин. Проверява се през един източник, през втори източник. А, проверява се в бази данни. Ето това е новост технологична. А, но най-вече а, трябва а, да се ползва паметта. Защото колкото и бази данни да имаме а, възможност да ползваме, колкото и бърз интернет да имаме, колкото и всеопопатен Google Search а, да, да ползваме. Ако не помним, че през 2016 Бойко Борисов е казал, че ще се кандидатира за президент, а сега когато през 2020 казва, че никога не е казвал такова нещо, ние нямаме реакция. Затова е много важно мозъкът да бъде натрениран и най-вече да има а, памет а, такава. Исторична. Ами, това не е, това е по-скоро оперативна памет. А, много липсва, според мен в съвременната журналистика, добрата памет на репортерите.
1: Като стана дума за добрата памет на репортерите, от това, което учих като магистратура в, в кутета по журналистика, спомням, че образованието беше много класическо по учебници, които датираха от преди аз да съм била планирана, ако мога така да се изразя. Вероятно и вие сте учили по тези учебници или по по, по тези методики. Какво от това, което сте учили и са ви преподавали, остана като постулати в отдачната ви дейност и какво развихте като нови познания, като нови умения, дори като нови свои правила?
0: Ами... Аз нямам да спомням по какви учебници съм учила. Сигурно съм учила по някакви учебници, които вие казвате. Не, не знам, не съм гледал годината на издаване. А, за моя много голяма радост, за факултета по журналистика мен ме сблъска с няколко чудесни преподаватели. А, мога да ви ги цитирам доцент Мария Нейкова, покойната вече весела Табакова. Професор Нели Огнянова, Жана Попова. Това са хора, Марин Бодаков. Това са хора, които не са се движили много по някакви написани хартии. Те, като това го казвам с цялото си уважение към учебниците, но журналистиката е много практическа специалност. Може би трябваше едно време да послушам родителите си и да уча нещо друго. В този смисъл, ако бъдещи журналисти някога чуят това, моля ви се научете журналистика, това е това са безсмислени 4 години това може да бъде в 4 месеца с сбито подобно, подобно знание получаването му но не знам, има някакви класически постулати на журналистиката, които отколко източника се проверява информация кои са, кои са важните пет въпроса, те са ясни на всички. И някакси това е това е същността на тая професия. Разбира се, добре е да се, да се вземат примери от широкия бял свят, като например сега не знам кой точно преподавател ми е казал да чета Джереми Паксман, но е интересно да се проследи историята на на този журналист, който взима полицър за няколко пъти зададен един и същи въпрос. Интересно е да се прочитат и книгите му. Впрочем, той доста добре предрича Brexit преди доста години в книгата си англичаните. Така че журналистиката Uh, да, има постулати, обаче сега, ако ме питате за историята на българската журналистика или историята на световната журналистика, аз тези изпити съм си ги взимала, но едва ли мога в дати да навляза и да ви кажа на еди коя си дата се е случила и какво си. Uh, може би имам някакви мъгляви спомени. Uh, пак казвам, това е една практическа специалност, uh, която зависи, тя много зависи от характера на човека.
1: Работата на терен, взимането на интервю, на живо, uh-huh. проучването в библиотека или по къвто друг източник, а, е, беше част и все още си е част от работата на журналиста.
0: То няма да спре да бъде.
1: Да, каква част от вашата работа, освен работата с микрофон и писането на класическия текст?
0: Но то написването на текста е последно. Написването на текста всъщност отнема най-малко време от всичко. И вие казахте, човек се среща с хора, прави различни проучвания по различен начин. А, това е 80% от, от журналистическата работа. 20% са, човек като знае какво иска да напише или какво иска да каже, а, той просто го прави и това е а, така техническа подробност. М, останалото е същностното. Подготовката за това да бъдеш коректен после в крайния си продукт.
1: Кой материал ви е най-много време за подготовка? Който не знам.
0: Това е... Нямам представа. Има материали, които на пръв поглед са незрачни, обаче за тях има страшно много чоплене. Има материали, които са много ефектни. А, пак има чоплене, но то е по-благодарно, защото нещо, когато е ефектно, колкото и време да му отделиш, ти се струва, че то не е било толкова усилия. Нали? Когато за нещо малко, много се копа, тогава, предимно тогава се помня, но такава класация, коеми ми от не повече, по-малко, не съм правил.
1: Кои са минималните технически умения за един временен журналист, който трябва да притежава?
0: Ох, не знам за техническите умения. Но...
1: А допълнителните?
0: Но... На първо място един журналист трябва да е грамотен. Когато видите масовото журналистическо ниво, виждате, че тази база тък му тя липсва всъщност. А, иначе, сега зависи кой какво работи. На мен наскоро ми се наложи да се науча да монтирам аудио. Това е интересно начинание. Смятам, че то това пак се връщаме към смисъла на професията. Не може журналиста да бъде one-man show. В... Той може да прави подкаст, например, и това да е по възможностите му. Но да прави радиопредаване, т.е. да прави радиожурналистика, той се нуждае от тон-режисьор, нуждае се от редактор. Както и не може журналиста сам да си продуцира, да си снима, и да си монтира а, и да си прави разследване с видеоматериали. Това са такива по-любителски онлайн форми, които а, да са... Те са и по по-кратките... Влизат в по-кратките форми и е допустимо. А и това е така новия тренд. Но всъщност за да бъде един журналист, наистина добър журналист, той трябва да бъде само журналист. Той не трябва да бъде монтажист, не трябва да бъде тон режисьор, не трябва да бъде... А, видеооператор. Аз разбирам, че в момента е много модерно да се а, увлича всичко а, в а, това, че един човек може да си бъде самодостатъчен в професията, но това е категорично неясно. Тоест невярно не е неясно. Категорично невярно е това. А, представете си, един хирург да оперира сам. А, няма кой да му подаде а, скалпел, няма кой да му почисти раната. Това е... А, доста лъжко е това а, сравнение, но то не... журналистиката все едно в момента а, се опитва да съвмести 100 професии в себе си. А това, в крайна сметка, вреди на журналистиката.
1: Так, кажа, но имам впечатление, че изискването един журналист, независимо дали е в онлайн медиа или пет в печатна медиа да бъде всичко все повече излизан напретен план?
0: Вижте това а, е някакси в крак с времето сме. А, в телевизиите, например, говоря ви за големите медии, не се изисква журналиста да си снима сам материал. Нито в Българското национално радио се изисква Uh, журналиста да си бъде и тон режисьор и да си написва текста и, и така, и така. Uh, Не е драма. Напротив, дори е интересно човек да придобива знания в различни, в различни области. Uh, само казвам, че не трябва да се бъркаме, че журналиста може да върши всичко.
1: Съвременният метеен пазар все по-малка става за за нетренираното око на зрителя или на читателя разликата между различни жанрови и форми. Като започнем от статия, публикация, анализ, PR публикация, бранд с журналистически материал. Трябва ли да се страхуваме от тази еволюция, смесване на различен тип послания и текстове, или по-скоро трябва да се научим ние самите да. Да работим с тях и да научим, съответно, и зрителите и, или читателите да отсяват съдържанието.
0: Значи, читателя не мое работа да става или зрители, или слушателя, да става медиен критик. Това. А... Не знам какво имате предвид да се страхуваме. Не трябва да се страхуваме от нищо от този сорт. Може би трябва единствено да се опасяваме или да имаме притеснения, че медиите се изкушават да злоупотребяват с... А... Макар, че според мен рекламният материал е доста добре различен. Може да бъде различен от информационния такъв. А... Хората не са толкова прости, че да не могат да разберат дали им рекламират боя за коса или, а... или им разказват за случаи на корупция. Uh, най. Как, как да кажа? Най-големия враг обаче на цялото това нещо е улекотяването на, на жанровете. Съзнателното търсене на улекотяване на много по-кратки форми. На, някакси ние самите uh, тръгваме да, да подценяваме читателите. Тоест, колкото по-професионални форми се стреми да поддържа журналистиката, толкова повече пиара ще бъде разли... различаван от нея. Но ако журналистиката се стреми на всяка цена, да бъде много простена, да бъде много лайфстайл, да бъде много а, лъсната, тя а, някакси сама се бута в пиара и тогава няма на кого да се сърдиме. Можем просто да, как се казва, тогава пък обществото ни е последното виновно.
1: Често мнението да за журналистите са между той или тя е герой или той или тя е Бокук. Коя истината е за професията?
0: Но Не знам, аз на такива въпроси не мога да отговарям. Сега той или тя е герой или Бокук, не знам, не мисля, че това е... М... Дори не знам как да му отговоря на това. Значи ам... и журналиста трябва да е журналист. Той не може да бъде героизиран, защото си е свършил работата. Това е абсолютно смешно. Uh, Нито пък uh, става буклук, ако не си е свършил работата. Просто е немърлив, вероятно. Uh, когато един човек съзнателно лъже, дали е журналист или е някакъв друг, uh, той просто е лъжец. От тази гледна точка са много лесни, uh, много е лесно да се ориентира човек, дали един журналист е добър и почтен журналист, uh, или манипулира, пише неистини, дори от откровени лъжи или там ги казва, няма значение каква е формата. А, може би а, малко сме агиткаджи в момента в България. Говоря потребителите на информация. Те партиите почнаха да се държат като агитки. А, това сигурно се рефлектира върху възприятията за един или друг журналист. Но като цяло журналистът не би следвало да се ръководи от това какво е мнението за него, би следвало да се ръководи от това до какви факти а, е успял да достигне и как е могъл да ги интерпретира а, и поднесе на аудиторията.
1: Добре. Колко струва един частен журналист?
0: В смисъл как? Какво значи колко да струва? му. Ми, всеки добър продукт струва скъпо. Журналистиката не трябва да прави изключението.
1: Такъв случай в онлайн журналистиката, възможно ли е потребността от онлайн, онлайн лайкове и споделяния да, да смъкне тази цена?
0: В смисъл какъв? Тоест, ако да улекоти
1: съдържанието за повече лайкове и споделяния
0: ми не знам, ако някой се вълнува от лайковете и споделянията, вероятно би бил склонен на това да си олекотява съдържанието или да вмъква някакви джувки в това нещо. А, не, не знам, това <същи> не ми се струва като да е Всъщност е въпрос за, за, за журналист. Може би тази а, манията в момента по инфлуенсърите, може би това е Въпрос към тях, не към, не към журналисти. Защото. А, пак ви казвам, според моите разбирания, няма как журналиста да се вълнува от това, какво мисли аудиторията за журналист. Журналиста не би следвало. Той не е и няма как да бъде а, централна фигура а, обществена. Той е. А, посредника. Той е този, който трябва да каже на обществото какво се е случило. А, в този смисъл, както той не може да бъде а, героизиран, така и а, не може да бъде а, възпяван. Тоест, той не може да, а, да му е толкова важно какво си мислят хората за него и това да бъде въплатено в лайкове, шерове или всеки други глупости. Добре.
1: Uh, онлайн споделянето на критично мислене носи ли, ти, носи ли ви рискове и за, това, и за вашите близки, то колко това създава
0: Каква е, е разликата между това? Дали човек споделя онлайн критични мисли, или ги а, споделя офлайн или ги а, публикува във вестник, това няма вече никакво значение. Ам, освен това не знам, аз не съм питала близките ми дали се тревожат, защото това е а, тревогата и лична работа. Ам, не може човек да бъде движен от това а, дали се тревожи, страхува. Вие преди това ме питахте изобщо нещо, дали трябва да се страхуваме. Не, това не могат да бъдат двигатели. Ам, единственият двигател... Според мен е, че искаме да живеем по-добре. Хората, които искат да живеят по-добре и обществата, които искат да живеят по-добре, а, се мъчат да го постигнат. Това понякога е задача нелека. А, ставаш досаден, кака ниша но и също. Но това е, това е риска на времето, в което живеем.
1: Последен въпрос. Нашата платформа се казва Създателите и оптимисти на България вие дигитален оптимист, реалист?
0: Не знам какво съм. Може би, може би да се опитвам да бъда реалист. Много е хубаво, че имаме бърз достъп до информация. Нали? Ако това е дигитални оптимизъм, е супер. Но по-скоро реалистичното в това е, че което трябва да се научим да виждаме е, че не е всеки сайт, не е всяко нещо, което е написано а, и фигурира в а, интернет, е истина. А, затова, затова са толкова силни и платформите за фалшиви м- 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 новини, тъй като ам, много лесно е да се лъже ам, да се лъже изглежда да, да е много лесно вече. Затова а, по-скоро е важно да бъдем предпазливи в а, търсенията си онлайн а, и най-вече авторитета на медия а, и някакви онлайн пространства, групи хора и прочие трябва, може би, да бъде водещото, защото ако една медия се доказва, че тя не ви лъже, е по-добре да се информирате от нея, а не да търсите места, на които ви харесва какво пише и да ги приемате за истина. Голяма част от тях може да не са.
1: Завършваме със следното. Пътете предпазливи в онлайн търсенията си.
0: И разбира се, не на последно място, съжалявам, че ви прекъсвам, Човек трябва да си излиза от балона, онлайн предполага, т.е. социални медии и прочее, предполага един балон едни хора, които са се затворили и си споделят, споделят си неща, които на тях им харесват. Не, много е важно да четем неща, които не ни харесват и да се опитваме, ама не да ги четем и да си викаме ей, гледайте ги те колко са прости и да се опитваме да ги разберем. Това е, може би, всъщност най-важното на което трябва да се научим, след като се научихме да се съюзяваме в социалните медии.
1: Прекрасен край на нашата среща. Приключваме с този, този много задълбочен и хубав разговор. Желая ви хубав ден, потърсете ни във Facebook и в интернет на thecreators.bg Това са създателите, дигиталните оптимисти на България is